0: Olá, aqui é a Júlia do Marketing da Dental Cremer e o conteúdo que você está prestes a ouvir foi retirado de uma live feita pela doutora Maria Paula, Dicas para Dentistas, no Instagram da Dental Cremer. O material fala um pouquinho sobre a escolha da cor das resinas tradicionais e também para dentes coalhados. Bora lá? Boa noite, gente. É, eu sou a doutora Maria Paula, do Instagram Dicas para Dentistas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escolha de cor. né? Então, a gente tem uma dificuldade considerável para acertar a cor. Uh, mesmo em dentes não clareados, hoje a gente vai focar um pouquinho em dentes clareados. Mas, para isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes nessa escolha de cor de resina. Bom, quando a gente é, começa a o nosso processo restaurador, né, na região anterior, utilizando resinas. Então, a primeira, a primeira observação importante para que a gente não erre ou erre menos, é que a gente esteja atento à iluminação da nossa sala. Então, no momento da escolha de cor, a gente precisa ter uma luz ideal para essa escolha de cor. Então, sempre pensar em... já teve uma outra live que a gente falou sobre isso, mas pensar na iluminação do seu consultório, se ela está uma iluminação adequada, se ela tem uma luz é, que se aproxime mais à luz do dia. No meu consultório, eu troquei a iluminação é, para que fique numa temperatura de 5.500 Kelvin, que é a luz é, mais próxima do ideal. 5.500 Kelvin foi difícil de encontrar, encontrei 6.000 Kelvin, ficou muito agradável para trabalhar no consultório. Então, lembrando sempre de não estar tá com a luz do refletor do seu equipamento ligado. Então, esse é um fator importante que dá diferença e que pode atrapalhar na sua escolha de cor. O segundo aspecto bem importante é sobre hidratação. Então, muitas vezes a gente começa naquela ansiedade, já anestesia o paciente, ou mesmo já começa a fazer a remoção da restauração insatisfatória, ou se tiver um tecido careado, enfim, a gente já começa o processo de remoção daquela, daquela restauração insatisfatória, e aí que você lembra que você não escolheu a cor. Só que aí o seu paciente já está isolado, já está com o um dente isolado. E quando a gente tem um dente isolado, ele fica desidratado. E aí não é o momento ideal para a escolha de cor, porque o dente desidratado ele vai estar um pouco mais opaco, mais branco. A gente vai errar a cor. Então, a segunda dica importante para que a gente não erre a cor, é que a gente faça a escolha de cor do, da nossa resina assim que o paciente chega ao consultório antes de fazer qualquer intervenção. Então, a gente vai fazer a escolha de cor ou com uma escala personalizada, feita com a própria resina que você vai utilizar, ou escolhendo diretamente sobre o dente. E aí é que vem a, a dica importante. Então, quando a gente for escolher as nossas resinas de dentina, a gente sabe que nós temos resinas de dentina, ou corpo, existe uma nomenclatura aí diferente, né? Infelizmente, eu falo que ser dentista não é fácil, as empresas têm nomenclaturas diferentes para essas resinas mais opacas. Então, o que seriam as resinas de dentina? Seriam aquelas, aquelas resinas que impedem um pouco mais a passagem de luz. Elas são resinas importantíssimas no, nossa, no nosso protocolo restaurador. Porque elas vão impedir um pouco a passagem de luz e elas vão fazer com que a nossa restauração fique mais mimética. tá Então as resinas de dentina ou as resinas de corpo, elas são as que impedem a passagem de luz. Elas são, eu brinco, elas são o recheio do nossa, da nossa restauração. Então, quando a gente for escolher essas resinas, se a gente não tem uma escala de cor feita com a resina que você está utilizando, você pode usar a técnica das esferas. Então, o que seria isso? Você vai pegar uma bolinha, vamos supor que você ficou na dúvida entre uma dentina 1 e uma dentina 2. Você pega uma bolinha da dentina 1, coloca lá na região cervical do seu dente, dá só uma secadinha, coloca a bolinha lá e a 2, dá uma amassadinha faz a foto polimerização. Não fique preocupado porque o dente está sem adesão, depois você destaca. Para a escolha do, da resina de esmalte, a gente vai observar a região do terço médio dos nossos dentes, que é aquela região de maior luminosidade, tá? Então aí você faz a mesma coisa. Você pode se você ficou entre duas resinas de esmalte, esmalte A1, esmalte A2, ou esmalte A2, esmalte A3, você faz ali as suas duas esferas. E coloca na região de terço médio, faz a foto ativação. Não se esqueça de realizar, colocar um pouquinho de água para deixar na hidratação. E você vai observar qual ficou mais mimética é, com o dente a ser restaurado. Você pode utilizar fotografia, você pode utilizar fotografia com recurso de preto e branco para verificar o valor, que é a quantidade de branco. E aí você vai fazer a sua escolha. Então, essa é uma escolha muito... É, apropriada para resina. Então, muita gente fala, ah, mas não dá para usar a escala Vita. A gente aprendeu a usar a escala Vita. A escala Vita, ela vai te fornecer uma informação que muitas vezes pode não ser a equivalência da, da resina que você está utilizando. É muito difícil as resinas serem exatamente iguais à Vita. Então, a gente não, não usa a escala Vita para escolher cor de resina. Né? A escala Vita a gente usa para escolher cor de cerâmica. Porque o protético sabe a equivalência, mas cor de resina a gente vai utilizar a própria resina. Então é muito importante o dente estar tá hidratado, você realizar a escolha de cor diretamente lá na região, é, nas regiões precisas para a escolha de cor. E por que a região cervical para a gente escolher a dentina? E por que a região de terço-médio para a gente escolher os esmaltes? Então, a região cervical dos nossos dentes tem o um maior volume de dentina e uma fina camada, uma fina espessura de esmalte. Então, lá é a região que vai te dar a maior informação sobre essa resina, sobre essa escolha da dentina. Lembrando que lá na região cervical eu tenho maior volume de resina de dentina e com isso, ela é mais saturada. Então, a gente tem uma região cervical sempre mais saturada. E depois, à medida que vai diminuindo a espessura para incisal, a gente também tem uma diminuição desse croma, né? dessa saturação. Então, o croma, o que seria para nós dentistas? Né? A quantidade de, de pigmento que tem ali. Então... Para ficar bem claro, lá na região cervical a gente tem, por exemplo, um A3, no terço médio um A2 e lá na região de mamelos, na região incisal que é mais clara um A1. Então a gente tem essa dessaturação de cervical para incisal. Isso é muito importante também para que a gente observe a escolha. Então, vamos supor que eu esteja restaurando uma região cervical. Já perceberam que a região cervical, a gente não erra tanto a cor? Porque lá na região cervical, a gente tem uma maior saturação. Então, a gente acaba sempre acertando mais a cor. Quanto mais claros nossos dentes ficam, mais difícil existe a percepção, né? a escolha de cor. Por isso que é importante que a gente faça essa, essa escolha com as bolinhas, né? Com as esferas de resina lá. Então, você escolhendo a sua dentina lá na região cervical, lembre-se que se você tiver restaurando a região incisal, a região de terço médio, essa dentina vai desaturar. Então, se lá na cervical ela é A3, terço médio ela é uma A2, lá na incisal pode ser que ela seja uma A1, bem mais clara. E a região. De terço médio, a gente usa para escolher as resinas de esmalte, porque ela é uma região onde eu tenho uma boa quantidade de dentina, uma boa quantidade de esmalte e ela não sofre a ação do fundo negro da boca. Então, lá na região incisal, a gente tem uma espessura maior de esmalte, pouquíssima dentina. Então, é uma região que sofre muita influência do fundo negro da boca. Então, não é uma região boa para a gente escolher o esmalte cromático, né? o esmalte A1, A2, A3. Então, a gente vai na região de terço médio para fazer a escolha da resina de esmalte. Então, a primeira dica, cuidem da iluminação do consultório. A segunda dica, não esqueçam de escolher a cor antes de começar o processo restaurador, tá? Testem, façam testes, não tenham... É, é, eu sempre brinco que é melhor a gente gastar resina testando do que restaurar Obter um resultado ruim e ter que marcar o paciente, a gente brinca, né, para dar um polimento, né? A gente sabe que esse polimento vai ser retirar uma camada para poder tentar acertar a cor, porque a gente não acertou. Então, olha a iluminação, o dente hidratado, escolher a resina de dentina lá na cervical, escolher a resina de esmalte no terço médio. Paula, mas e se o meu paciente tiver uma incisal com aquela translucidez, com opalescência? Aí eu vou precisar lançar mão de uma resina de efeitos. A maioria das marcas comerciais tem essas resinas, que são mais translúcidas. Então, quando a gente fala de resinas de dentina, a gente pensa em o... Pacidade. Então é uma resina que impede um pouco mais a passagem de luz. Tem um aspecto mais parecido com a nossa dentina mesmo. Né? A nossa dentina é um pouquinho mais opaca. Ela não é um corpo totalmente opaco, ela é um corpo semi-translúcido, mas ela impede mais a passagem de luz. A, o nosso esmalte ele é translúcido, eu sempre brinco que é o box do banheiro, né? com é aquele box jateado, que você vê que tem alguma coisa atrás, mas você não vê perfeitamente. Isso é translucidez. Muito cuidado com as resinas de esmalte, por, por serem mais translúcidas, elas devem ser utilizadas uma fina espessura. Então é aí que a gente começa a errar também. Nós ah, temos uma tendência muito grande a colocar pouca resina de dentina e muita resina de esmalte. O que, que acontece? A nossa restauração fica acinzentada. Muita resina de esmalte deixa um efeito acinzentado. A gente fala baixa o valor. Então, eu sempre brinco com, com os colegas: a nossa, a nossa restauração ela é um sanduíche, né? Esmalte, dentina, esmalte. Pão, recheio, pão. <risos> e o nosso sanduíche tem que ser aquele bem caprichado... com bastante dentina. Porque se a gente colocar pouco recheio... e muita espessura de dentina... Em, de esmalte... infelizmente vai acinzentar. Então esse é uma, a, a, um, um critério que a gente usa para restaurações. Quando eu falo em hidratação de dentes... que a gente vai restaurar... A, como a gente também tem que bater um papo sobre dentes clareados... Então, o primeiro aspecto importante para restaurar dentes que, que sofreram um processo de clareamento, aguardar pelo menos 15 dias ao término da última sessão de clareamento, ou é. o último dia que você colocou, a... o paciente terminou o uso da moldeira, se for clareamento caseiro ou se for clareamento de consultório. Então, terminou o clareamento, você tem que dar um prazo de 15 dias. Para quê? Para que é, essa, esse processo de clareador, né, que, é, que é a liberação de íons, de oxigênio, não interfira na adesão. Então, a gente sabe que se a gente terminar o clareamento e já realizar a restauração, isso pode atrapalhar a adesão da resina no seu dente. Fora que o dente ainda não está totalmente hidratado, porque o processo de clareamento dá uma desidratada também. Então, muito importante observar isso. Aguardem 15 dias para restaurar os dentes clareados. Dentes clareados exigem é, resinas que você tenha escala para clareados. É difícil você conseguir restaurar um dente clareado com A1, né? Vai depender muito do caso, mas hoje em dia é, a gente tem é, pacientes com dentes clareados que não. Que, Ficam além, né? Ficam na escala de clareados mesmo, que foge da A1. Muitas vezes a B1 dá certo, mas se a B1 não der certo, ainda não chegar na tonalidade. Todas as marcas comerciais têm algumas cores para dentes clareados e dentinas para dentes clareados também. Então, a gente tem várias opções no mercado. Eu selecionei algumas que eu já testei para falar para vocês. Então, por exemplo, a Z350 tem algumas cores para clareado que são interessantes e dentinas bem branquinhas e opacas. Então, a WD, a A1D, né? o próprio esmalte b 1 então, vocês vão perceber que todas as marcas usam uma nomenclatura de W, né? Ou de bleach de B para esses esmaltes e essas dentinas. A aura tem uma dentina muito legal, que eu gosto bastante, que ela é bem branquinha, que é a DB. Um, a Harmonize XL1, XL2 são os, 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 as resinas para dentes clareados. É, são várias opções. Quem quiser, depois a gente pode fazer uma listinha... combina com a Dental Creamer... da gente listar algumas marcas... marcas com melhor custo-benefício... Spectra Smart também... é uma resina excelente... Uh, a Forma Aura... Spectra Smart... Harmonize... Z350... então são resinas que eu tenho assim, maior experiência... para passar para vocês algumas cores... que são interessantes... para quem trabalha com bastante paciente com dente clareado. E uh, a última dica... É, que eu acho super importante é, por exemplo, uma classe 4, que é um grande desafio. Essa semana também postei uma sequência de classe 3, é, que também é um desafio, né? Quantas restaurações classe 3 que a gente encontra com aquele halo? Então, a gente não quer que aquela linha que separa resina, dente, fique visível. Precisa ficar tudo mimético. E como que eu faço para que fique mimético? Você precisa entender que eu tenho que lutar contra o fundo negro da boca. Então, imagina se eu utilizar uma resina muito translúcida... O que que acontece? Que são resinas de esmalte, vai passar a luz, vai ficar acinzentado, você não vai conseguir um resultado mimético. Então, qual que é a nossa estratégia para restaurar dentes fraturados, classe 3, classe 4? É a gente realizar uma fina camada de esmalte palatino, mas fina, quando eu falo fina, é 0,5, 0,7 milímetros. Paula, como que eu consigo fazer isso? Trabalhando com barreira. Paula, como que eu faço a barreira? A gente já fez uma live aqui com a Dental Kramer. Explicando como fazer barreira. Tá lá no meu canal do YouTube. Salve aí, tá lá pra vocês, tá? É, eu até mostrei certinho com o manequim como é que faz. Então... Para que, que eu uso a barreira? Primeiro que vai me ajudar no formato ideal dessa parte palatina e vai me ajudar a colocar uma camada fina de esmalte. Porque quando eu trabalho com a técnica do dedão, né, que é segurando a matriz, a tira de poliéster com o dedo, eu não consigo, eu acabo fazendo uma camada palatina muito grossa. E aí, o que, que acontece? Se eu faço uma camada palatina grossa, eu coloco muita resina de dentina. Eu, perdão, eu tenho pouco espaço para resina de dentina. E aí, o que, que acontece? Eu tenho uma maior translucidez. Então, tenho que usar a barreira. Coloco uma fina camada de esmalte palatino e aí eu vou colocar a minha dentina. Essa dentina vai ser o maior volume da minha restauração e ela precisa ir sobre o bisel. Paula, então tem que fazer bisel? Tem que fazer bisel, e eu sou super a favor, não é que eu vou desgastar dente a mais, vou fazer um bisel super profundo, não, mas eu preciso quebrar aquele ângulo, né, então eu preciso arredondar aquele ângulo, aquele, aquela linha de fratura, eu preciso tirar aquela quina, e eu preciso fazer um bisel para que eu suba com a resina de dentina sobre esse bisel, Tá? mais ou menos até a metade dele. Para que, que eu subo com essa resina de dentina? Porque é ela que vai impedir a passagem de luz... para que eu não veja essa linha de, de, de dente, né? essa linha de fratura. Então é importante que eu suba com a resina de dentina... que essa resina seja adequada... seja uma resina bem escolhida de dentina... que você vai usar lá a região cervical para escolher corretamente... e aí você vai conseguir mimetizar. Quando você restaurar toda essa dentina você vai depois vir com uma fina camada do seu esmalte vestibular. Então essa é uma estratégia muito interessante, ela dá muito certo. O meu canal no YouTube é Dicas para Dentistas, tem respondendo aqui. Ah, lá no Instagram também deixei nos destaques dos stories do Dicas para, várias sequências dessas que eu tô falando para vocês, tanto de escolha de cor, com a técnica das esferas, como ah, a dentina. Tá? É, espalhando para cobrir, porque ela vai te dar um resultado mais mimético. As nossas dentinas, é, quando eu falo dentina, eu fico muito preocupada com a confusão que pode ocorrer dependendo da marca comercial que você utiliza. Por que essa observação? Porque algumas marcas, como o Z350 e a forma, elas têm resinas de dentina, escrito dentina e resinas de corpo ou body. Então, quando eu falo subir com uma resina de dentina até lá no bisel, seria essa bory tá? A dentina da Z350, a dentina da forma, elas são muito opacas, elas são para outras situações, tá? Então, quando eu falo resina de dentina, é a resina que vai substituir a dentina. Algumas marcas usam a terminação B de bode, algumas está escrito dentin, outras estão escrito tem um O. Né? então A2O, A3O, isso é muito confuso e gera muita confusão na hora da escolha das resinas e na hora da estratificação. Lá no blog da Dental Creme eu expliquei sobre isso também, então quem tiver dúvidas tem algumas... É, explicações sobre isso tem as marcas comerciais fazendo essa diferenciação então algumas marcas têm duas opacidades então aí a gente vai usar A B a bore né outras marcas têm só uma que é só uma dentina mesmo que é essa dentina que tem uh, uma leve translucidez também ela não é tão opaca tá então seria isso, as, seriam essas as dicas dessa live, eu fico à disposição para responder as dúvidas que, que surgem, eu recebo muitas dúvidas sobre cor, então o que a gente precisa entender sempre é que a gente está lutando contra o fundo negro da boca e que a resina de esmalte é mais translúcida, se você usar muita resina de esmalte, o que, que vai acontecer? A luz vai passar e você vai ver um efeito acinzentado na sua restauração e você vai ver a linha de fratura. Então, o que, que eu preciso usar? Um pouco mais de uma resina que substitua a minha dentina, que tem um pouco mais de opacidade. Dependendo da marca comercial, ela vai ter uma nomenclatura B ou D. né? E usar sempre uma fina camada de esmalte. E aprender a trabalhar com barreiras, principalmente em classe 4, em recontornos. Vale muito a pena aprender a fazer as barreiras. É facinho, gente. É bem facinho. Vocês vão dar uma olhada lá nessa live que eu fiz com a Dental Creamer já faz um tempão. Tá lá no meu canal. Eu explico como que faz. É bem tranquilo, tá? É uma dica também na, na, na escolha dessas resinas é prestar atenção que normalmente... As empresas elas colocam alguma coisa para diferenciar a resina de esmalte da resina de dentina. Ou é o O, ou é o B, ou é o D, ou vai estar escrito dentinho. E o esmalte, ou ele, se ele não tiver nada, tiver só A1, A2 no tubo, é esmalte. Ah, algumas empresas escrevem A1E, né? A2E. Ou tá escrito Enamel no, no, no tubo. Então o esmalte vai estar tá especificado ou não. E a dentina sempre tá especificada, tá? Ela é sempre um, uma, uma massa um pouco mais opaca. Tenho muita dificuldade em acertar a cor. Não é só você, meu amigo. Todo mundo, todos nós dentistas sofremos. É, a gente erra. A gente erra a cor, sim. A gente faz de tudo para não errar. Mas às vezes pode acontecer da gente errar e não é problema nenhum. É refazer um trabalho, é, refazer, re, retrocar uma resina. Quando a gente está trabalhando com dentes escurecidos, a dica que eu dou é que você faça uns testes antes de fazer a adesão para que você encontre quais as camadas que ficariam melhor ali para aquela situação que é muito difícil. Então, não é fácil acertar a cor mesmo. A gente tem dificuldade e a gente erra às vezes, tá? Então um grande abraço para todos, para todas, obrigada pela presença, obrigada Dental Creme pela oportunidade de falar com vocês hoje e um grande abraço, até a próxima e boa noite para vocês.